0: Jornal da Morada, a liderança em jornalismo.
1: 9 horas e 17 minutos, vamos continuar falando de política, né? Eu estava entrevistando aí os candidatos a deputado estadual e federal que tem domicílio eleitoral no litoral norte, né? É Isso
2: mesmo, dando a série de entrevistas aqui no Jornal da Morada, a voz do povo, dando sequência a essa série, né? Também tem a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje recebemos no estúdio o candidato a deputado estadual pelo PMB Ronaldo Mariano, que é de Ilha Bela. Ronaldo que é da área da construção civil também tem envolvimento com escola de samba no município de, de Ilha Bela Ronaldo, bom dia, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada Voz do Povo antes de a gente começar com as perguntas relacionadas à política queria que você se apresentasse aí aos ouvintes de todo o litoral norte quem é o Ronaldo Mariano, bom dia
3: Bom, sou Ronaldo Mariano nascido e criado em Ilha Bela sou filho de Caissara, meus avós nasceram atrás da ilha Sou casado, tenho quatro filhos, tenho quatro netos, tenho quatro netos e sou empresário, ingressei na política pela insatisfação do que vem ocorrendo últimos tempos aí com, com o Litoral Norte, porque acredito que só a força de um representante aqui, só a força de uma pessoa aqui, as coisas de, de um... De um político atuante aqui vendo as dificuldades do dia a dia que acontece aqui no, no, no litoral norte em geral, como a rodovia que liga São Sebastião a Guarujá, a Bertioga, como a nossa Travessia da Balsa, nosso hospital regional lá que já podia estar tá bem melhor do que está entendeu? Então, eu acredito que só com a força, e assim, a gente é uma chapa pura, a gente é uma chapa independente. O PMB, Partido da Mulher Brasileira, temos 98 candidatos e fazemos a seguinte conta, duzentos mil votos coloca um. Então, se nós fizermos uma conta baixa aí, cada um fizer 2.500 votos, cada candidato, fizer, a gente já coloca um, entendeu? Então, a gente pela, 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 pela força do coeficiente, a gente pode colocar um com 10 mil, 20 mil, entendeu? Então, é uma coisa que, que pode acontecer. Então, a gente está trabalhando forte, a gente está indo de casa em casa em Ilha Bela, eu tenho um, um pessoal aqui em São Sebastião um pessoal em Caraguá também trabalhando, entendeu e acredito que consiga, se é, a gente colocar na cabeça do, 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 do município do, do, do litoral norte, os problemas ocorrentes, assim aqui quanto tempo nós ficamos abandonados com essa estrada aqui, a Hipólita, que, que liga São Sebastião a Caraguá? Há muito tempo, meu. Os caminhões quebravam ali, na, que tinham aquela prédio, aquele, aquele trecho da Enseada que ainda né? tá buracado ali ainda, que estão que que a, a, a recapiação a, a pasto de tartaruga, sabe, que não, que não anda, as coisas não andam, entendeu? Então, é por isso a minha insatisfação. A gente
1: vai até falar, Ronaldo, bom dia, obrigado pela participação, a gente vai até falar dos temas específicos do, do Litoral Norte, de alguma forma você já respondeu a nossa próxima pergunta é: por que,
3: que você é candidato a deputado estadual? O que, que te levou a ser, a ser candidato? Insatisfação, principalmente com a travessia da balsa. A gente, eu sou do mar, Gustavo sabe que sou, sou do mar, e, e acredito que se essa travessia da balsa não tiver uma atenção especial, ela vai entrar em colapso. A gente, a gente viu o último vento que deu, o que aconteceu, né? Os flutuantes de Ilha Bela encheram d'água. Numa próxima tempestade, a gente pode amanhecer com esse filulante no fundo. Há 25 parada há seis meses. Gente, é um atentado à vida essas duas balsas movidas a rebocador, gente. Antes de ontem, uma bateu no, no Porto São Sebastião ali. Outra foi parar lá no meio do canal. Rebocador. Eu, é, é... A, a, a estrutura da balsa é sucateada o, os rebocadores trabalhando no, no limite você vê assim que quem, quem é do mar sabe, os rebocadores trabalham um penso assim ó, na, 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 na lateral das balsas entendeu? Se, não, não adianta trazer balsa nova se não tiver a consciência de, de ter uma manutenção diária a limpeza de hélice, a limpeza de leme Entendeu? A manutenção dos motores, porque a balsa está toda hora para fora e para terra, para fora e para terra. Entendeu? Então, se não tiver uma consciência disso, um consentimento disso, a gente vai ter um colapso nessa travessia. Eu fiz um vídeo com um dos meus companheiros, ah, caminhoneiro que também tem caminhão, que fa fazia o um transbordo para pra, pra São Sebastião. Um dia de fila de balsa, o cara chegado 8 horas na fila. Era três horas da tarde, Gustavo. Os caras não tinham atravessado ainda. Uma satisfação os caras queriam furar a fila. Eu fiz um vídeo com o ali que meu não é uma travessia barato. Uma carreta é 194 reais para atravessar. Um caminhão trucado 154. Abre ah, os caras ficam agonizando aqui na fila da balsa. Chega de manhã para descarregar o material na para descarregar o material em Ilhabela e o pessoal fica agonizando. Então eu acredito assim ó, se é, conscientizar o povo de que temos que ter um representante aqui ó, não temos mais como fugir desse assunto, entendeu?
2: Caminhoneiro sofre, né? Isso já dá pra, pra perceber até pelo seu, pelo seu relato, né? Os custos que tem ainda, é, de fato, constantemente a gente vê a fila enorme de caminhões e, nesse caso, além dos caminhões, a travessia também não é a para os pedestres, os ciclistas que utilizam. Diariamente a gente acaba falando nesse tema aqui no Jornal da Morada. Até o senhor falou aí que mais ou menos aí, uns 10 mil votos, eu acho que talvez dos candidatos aqui, né, Júlio? Eu sinto com a menor quantidade Sim, necessária, né? Mas eu queria saber, o senhor está falando de vários temas aí regionais. O senhor tem lideranças regionais que o apoiam nessa empreitada como candidato a deputado estadual?
3: A minha liderança é o povo, a galera que está comigo, assim. É, pessoas, não grandes lideranças, assim, partidárias, mas... É... O conhecimento com o povo de, 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 de do, 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 vamos dizer, um posto de gasolina em Caraguá, de um de um bairro em Ilha Bela, entendeu? Então, essas são as minhas lideranças. E acredito que... Porque, assim, tiver uma liderança política hoje, o pessoal tá meio que... Tá meio que bagunçado, tá meio que queimado, entendeu? Com o da política. Tanto que a gente chega, assim, no, no corpo a corpo em Ilha Bela, assim, assim, eu já chego assim. Você gosta de política? Antes de abordar a pessoa. Aí a pessoa já, já sente, já joga essa que é para poder sentar e abordar a pessoa. E conseguir muitas, e consegui muitas, conversar com muitas pessoas assim, que a pessoa assim, pô, você é o primeiro que chega, fala com humildade e tal, pá. entendeu? Então, é, 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 é nesse ponto que está a política hoje nossa.
1: Você já conversou, ou pretende conversar ainda durante a campanha, com os prefeitos do Litoral Norte? Os prefeitos têm as suas lideranças, né? São aí os os administradores do município, você chegou a ter um contato, ou pelo menos se apresentar como candidato a deputado para esses prefeitos?
3: Não, eu acredito que eles já têm as próprias lideranças deles, as próprias, as próprias pessoas que eles já, já estão apoiando, e eu venho aí na, na contramão para fazer a diferença e Gustavo é, pulando o, o negócio que você falou dos 10 mil votos é, já, já é uma fórmula que já deu certo o nosso presidente o Lércio Benco, que antigamente era a antiga sigla PHS, ele fez a crélia com 20 mil votos. E a eleição passada ele fez a doutora Damares, que hoje está no PSDB, com 35 mil votos. Hum, então lindo. já é uma fórmula que ele já faz, que já dá certo. Pelo menos um ou dois a gente encaixa.
2: Até você já foi candidato a vereador, não sei se uma ou mais vezes em, em Ilha Bela. Essa é uma pergunta que a gente tem feito para todos os candidatos que passam aqui no Jornal do Morada A Voz do Povo. Essa sua candidatura a deputado pode ser um trampolim para uma, uma eventual candidatura no município de Ilha Bela, no seu caso?
3: Gente, eu, eu, eu não queria, eu não, eu não queria usar o termo juro, eu não queria usar o termo trampolim. Eu queria mesmo, é, é, sou um bacharel em direito, também acabei esquecendo de dizer, né? E, e, e... Aqui me, 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 me ponho preparado para brigar, porque sou briguento, sabe? Se tiver a oportunidade de vou brigar pelas coisas que estão acontecendo de errado aqui no Litoral Norte e a gente precisa de... e, e a gente precisa da, da conscientização. Pode não ser já eu, mas seja alguém que esteja, que, esteja aqui, que esteja aqui amarrado com o Litoral Norte, que tenha compromisso com o Litoral Norte, entendeu? De resolver as coisas e fazer as coisas acontecerem. E...
1: Opa, agora sim. É, até dentro dessa, de, dessa questão, você uma, pretende ser candidato a algum cargo eletivo, caso não seja eleito? Eu... Porque assim, o que acontece? Até uma coisa que a gente tem colocado para os candidatos. Primeiro, no caso de uma eleição, é, se os candidatos desistem ou deixam o um mandato para ser candidato a prefeito na cidade, fala assim, pô, eu voto no deputado da região, o cara ganha e não, não fica no cargo. Primeiro, se você for eleito, você Assume o compromisso de cumprir o mandato até o fim? Enquanto não deixar tudo certinho aqui embaixo, eu não saio.
3: Então vai demorar. É, então demora. E, e... Mas assim, se eu estiver no caminho certo, eu acredito que eu terei uma segunda chance uhum. de continuar o serviço. Sim. Eu acredito assim que o político, ele é meio assim, né? Porque... Ele, ele vem aqui, ele deixa, vai e depois não volta, e depois tenta aqui voltar para conquistar. Nossa, isso tem que deixar um rastro.
1: Mas você não descarta, em caso não sendo eleito, disputar não, não em descarto. alguma situação não, a eleição não municipal? Não, não descarto.
3: Uhum. Isso, isso, se eu estivesse falando, seria mentira. Né? Uhum.
2: Até você já falou da, da questão da travessia de balsa. Queria saber quais são as suas prioridades caso eh, você seja eleito deputado. Até estava olhando aqui no seu material de campanha. Você fala numa lutar para um centro de hemodiálise em Ilhabela, apoio e proteção à mulher vítima de violência doméstica quais seriam as suas suas prioridades?
3: Gente, esse, 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 essa pauta mulher é uma coisa que me chama muita atenção. Até pelo, pelo, pelo me chama muita atenção e, e, e é uma coisa que você vê rotine, rotineiramente. Como deputado estadual, eu, quero, eu, eu tenho vontade, de até mesmo com o Baixado de Direito, vou tentar o agora, de procurar o Ministério Público, procurar é, até o mesmo federal, para a gente ver se a gente mexe nessa lei Maria da Penha. Porque essa lei Maria da Penha ela é muito fraca, ela é muito branda. A gente tem que conscientizar as delegacias, colocando... É, conscientizar as delegacias e... e... Vamos, vamos, vamos voltar no assunto vamos voltar na, naquele, naquele assunto lá do, do, de, de registro, que o procurador bateu na mulher vamos usar esse ponto de, 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 de exemplo o cara chegou na delegacia, o delegado mandou ele voltar pra casa porque não tinha sido preso em flagrante. isso é um absurdo gente, o cara bateu na mulher o cara espancou a mulher lá dentro ele já tinha que ser ali, ele já tinha que ter sido preso ali ó Entendeu? mano? o delegado mandou ele voltar para casa e depois ele só foi preso por causa da repercussão que a mídia deu. Então nós temos que mexer urgente nessa lei. Tratar violência doméstica como crime de ondo. Combater a violência doméstica como se combate o crime de tráfico de drogas. Porque senão não vai melhorar isso aí, ó, não vai mudar. A gente tem que começar a assustar esses caras, esses covardes, entendeu? Não tem como mudar. Conscientizar a delegacia, o delegado. Se assim, chegou aqui, bateu na mulher, preso. Já prisão preventiva. Só assim a gente, vai, a gente não vai conseguir combater no, no, no geral, mas a gente vai conseguir mudar alguma coisa aí, pô, porque não é possível. A gente se vê bastante mulher na Assembleia Legislativa, bastante mulher no Congresso Nacional, mas eu não vejo ninguém falando desse assunto. É uma ou duas ONG que fala ali, mas bater em cima do assunto, eu não vejo ninguém fazendo, falando. Você
1: falou aí no, no começo da questão da travessia por balsas. A travessia por balsas hoje é um sistema arcaico, né? é absurdo, é um desrespeito com, com todo mundo, com o caminhoneiro, com o motorista, com o pedestre, então nem se fala que aquela essa estrutura que tem aí para o pedestre é, é ridícula, ainda mais quando você fala de, de turismo, de uma, de uma região turística. Caso seja eleito deputado estadual, qual que vai ser a sua briga? O que, que você pensa com relação à travessia? É o Estado assumir, continuar... Ah, o prefeito Nícolas já falou em municipalizar o serviço. O atual governo falou em, em privatizar. Qual que é a sua visão sobre a travessia por bals para melhorar o serviço?
3: Pelo governo do Estado não vai não vai melhorar. Isso já, já já falo de antemão, que se continuar na mão do governo do Estado não vai melhorar. Municipalização seria uma uma uma, uma saída porque a Bela tem tem bastante condições, entendeu, financeira para aparcar com o serviço de travessia. E a outra seria a privatização que que ele que traria investimentos. Custo baixo ao usuário, eu acredito que seria a melhor forma, porque eu, eu repito, as balsas têm que ter é, manutenção semanal. Elas têm que ter manutenção semanal, não adianta, tem que estar lá toda hora olhando. É um barco que vai para fora e para terra, para fora, não adianta, tem que ter a manutenção. Se não tiver manutenção preventiva, elas vão estar aqui a porta fazer a balsa mais, mais nova. Ó, a 25 é a balsa que desafoga. o que, o que qual, qual, é, qual é assim, ó? Se a gente tiver. A gente tem a 25, a 28 e a 30, que são as maiores. As bolsas maiores. Deixa uma de reserva, gente. Usa as duas grandonas e deixa uma de reserva. Quando uma que for para manutenção, põe a outra. A gente nunca vai ter colapso ou travessia. Agora os caras me trazem duas rebocadoras aí, meu, pelo amor de Deus. O que, que esses caras estão esperando? Eu fiz um vídeo que deu 10 mil visualizações no, 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 no Facebook. O que, que os caras estão esperando que morra a gente aí? Que, que bata, que entre um vento, porque a gente, a gente tá aqui no canal de Sebastião, a gente fica sempre sob influência do canal, tá? Então, esperando que, que morra
2: alguém para poder tomar providência, não é
3: possível que, que
2: isso continue, gente. A gente conversa com o Ronaldo Mariano, que é candidato a deputado estadual pelo PMB, candidato com domicílio eleitoral aqui no Litoral Norte. É, candidato, os deputados têm emendas parlamentares aí, disponíveis, né? Após o, o a seu, seu mandato, né? Confirmando o seu mandato. Como o senhor pretende definir esses... Possíveis repasses. O, um,
3: um deputado estadual tem 14 milhões de emenda, né? 14 milhões de reais de emenda para destinar pra, pra no, diante do seu, do seu mandato por ano. Aí vem assim, né? Aí vem um deputado aqui, dá 100 mil, outro dá 100 mil ali, outro da 100 mil ali, os caras acham que estão tá fazendo coisa, né? Eu pretendo investir no litoral. Eu, um, uma das minhas pautas também é, é trazer o tratamento de câncer aqui para baixo, pô. Porque assim. A gente tem gente lá que a gente conhece, uma amiga, minha, é, uma amiga minha morreu agora ultimamente de câncer, fazendo tratamento todo em Taubaté, gente. E a gente já sabe que já é uma doença complexa, uma doença difícil. E a gente tem um hospital regional enorme aqui, ó. E até agora a gente não tem esse tratamento aqui. Se tem, eu não sei, mas eu não sei porque que o pessoal tá indo lá pra cima, entendeu? Então, eu pretendo é, é, investir no, no, esse, esse dinheiro todo aqui no litoral todo aqui no nosso litoral, nas quatro cidades, Batuba, São Sebastião, Caraguá e Bela.
1: Não é competência do deputado estadual, mas a partir do momento que ele é eleito, a pessoa é eleita, ela se torna uma, uma, uma liderança regional e acaba participando desse processo. Qual a sua visão sobre o porto de São Sebastião? Existe também uma proposta de privatização, é, tem a questão do governo estadual, governo federal, qual que é a sua
3: posição sobre o porto de São Sebastião? Uma possível ampliação. <risos> Gente, isso aí tem que ser bem pensado, tem que ser estudo, já foi estudado, já foi falado, já foi dito e nada foi feito, né? A coisa tá parada do mesmo jeito. Vocês podem ter certeza que aqui no Litoral nada anda, nada anda, nada sai do papel, gente, nada vai... Assim, o Porto, o Porto ali tem, tem, tem umas empresas que, que exploram no, 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 no... vou ter puxando um gancho na outra. Os caminhoneiros, eles recebem 41 reais a tonelada da barrilha para levar para São José... E, e o peso de balança de uma, de uma carreta hoje é 27 toneladas. Fazendo uma conta pela outra, dá 1.200 reais um frete. Quanto ao diesel? Um pneu de um caminhão custa dois mil reais entendeu a conta não bate e, e com relação à privatização do posto do do, do porto tem que ser feito um estudo a audiência pública ouvir a população do, do que do eles que, do que eles acham para que não aqui se não se torne uma uma, uma futura guarujada, aquele navio para lá navio para cá entendeu então é, tem que ser é, é um é um é um assunto polêmico é difícil de se falar assim em primeira mão
2: o que se acha entendeu Tá certo, Ronaldo Mariano, candidato a deputado estadual pelo PMB Partido Briga... da Mulher Brasileira Obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada
3: Ô Gustavo, eu que agradeço você, o Júlio, pela, pela, pela oportunidade de, de deixar a gente aqui falar Que aqui num, num jornal que tem uma grande visibilidade aqui no Litoral Norte Eu, eu que agradeço a, a, o convite
1: Ok, Ronaldo, obrigado e sucesso aí na, na sua jornada aí. Posso, posso falar meu número?
3: Pode é, meu, número é Ronaldo, meu, número, meu número é 35113. Ronaldo Mariano, 35113, deputado estadual.
2: Tá certo, 9 horas e 34 minutos. A gente vai pro intervalo daqui a pouco, estamos de volta.
0: Jornal da Morada.
1: Nove horas e trinta e nove minutos, de volta com o Jornal da Morada, a Voz do Povo. Vamos falar sobre cultura agora, né? Sobre um projeto bem bacana que, que já começou em Ilhabela, que é o projeto Brasilidade Contemporânea, um show instrumental, de música instrumental, está na linha conosco o, um dos integrantes do trio, o músico José Miranda. José, bom dia, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Morada, a Voz do Povo. Antes de mais nada conta pra gente o que é esse projeto Brasilidade Contemporânea que que traz aí música pro litoral norte desde essa semana até a semana que vem, é isso? Bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, agradeço o convite, a participação em nome do grupo. Eu sou José Miranda, como já fui apresentado, vou falar um pouquinho do nosso projeto. Esse projeto se iniciou no conservatório de Tatuí, é, na verdade, um, na cidade de tatuí, onde eu conheci o percussionista de São Pedro, Berçelino. A gente estudando lá, né, coisas cada um com seu cu, A gente se conheceu lá e ele veio das músicas de violão, assim as peças de violão. Ele animou de fazer, convidou de tocar junto, assim, mas só por se divertir, para se divertir em casa, para estudar. E a gente começou a fazer alguns encontros e com isso nasceu essa ideia de fazer esse projeto de misturar é, a, o, naquele caso né, as músicas para violão que eu fazia, com uma percussão, uma percuteria, uma coisa mais moderna. Né, e até isso também já leva o nome do grupo, né? Que é Brasilidade Contemporânea, uma coisa, uma coisa bem contemporânea, uma coisa bem moderna. Moderna não, né? Também podemos chamar moderno, sim. Então a gente faz meio uma mistura do que vem. Assim, essa escola do violão brasileiro que tem muito pé lá no, no violão também, né? E com essas, é, misturando muito com ritmos que o Pedro Bercelino, um grande maestro no, na percussão, né? E aí ficou e agora a gente é, aumentou, vamos expandiu, é, convidando outro, outro amigo nosso de Tatuí, que é o baixista Junior Chavarini, que aí agora a gente tá se sentindo bem completo, né? Que aí com com o peso sonoro do baixo aí fica bem legal Mais ou menos da assim, e... realidade contemporânea Então, mistura aí De, de, de tradição De modernidade
2: José, bom dia, obrigado pela sua participação a gente tá com um probleminha aí no áudio acho que da ligação, não sei se é questão de, de sinal aí do, do celular, mas vamos tocando em frente é, as apresentações do trio é um trio totalmente instrumental, né? E já tem uma apresentação aqui marcada para essa sexta-feira, é isso? em Caraguatatuba?
4: isso, a gente vai ter um, na verdade agora a gente conseguiu uma, a gente vai fazer uma apresentação no estaleiro aqui no na Ilha Bela e aqui em Ubatuba, eu a primeira, é, se não me engano, em Caraguatatuba.
1: Caraguá na sexta, né?
4: É, Caraguá. E eu vou, tô pegando a agenda.
1: Quinta que Nossa, vem em Ubatuba, foi. e na outra aí, sexta Caraguá. em São Sebastião.
4: Sexta, dia 23 em Paraguai, e aí na próxima a gente vai é, ter é, 29 em Ubatuba, e 30 em São Sebastião.
1: Agora dentro disso o que, que é legal também é que vocês fazem é, apresentações, além do, das apresentações no, no, no teatro, no, nos espaços culturais aí, tem também para apresentação para estudantes, para alunos de rede pública, é isso? É, no
4: nosso projeto, nesse projeto aprovado que a gente também é, tá indo colocar, é, fazer algumas apresentações didáticas. Então a gente está algumas apresentações em escolas onde a gente apresenta um pouco do repertório, um pouco dos compositores, fala um pouco dos instrumentos, o papel dos instrumentos, é uma coisa assim bem é, a, Básico seria a palavra errada, ah, Nós vamos muito tranquila para ouvintes mais leigos, né? até porque o nosso estilo de repertório é uma música que pode até assim, impactar bastante, é, é bastante.
1: Tá ruim essa ligação, tá ruim. Tá, então, tá. Refazer a ligação? Vamos refazer a ligação. Enquanto isso, a gente vai chamar o Heber de Carvalho e na volta a gente. Depois a gente retorna aí com, com o José Miranda, possivelmente com uma ligação melhor.
0: E já estamos de volta no oferecimento da Ducarmo Ótica. E a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, recuperou, nesta terça-feira, dia 20, uma área pública invadida na rua Inácio Batista de Faria, localizada no bairro Balneário Marazul, região sul aqui do município. Na ocasião, a equipe de fiscalização, com a colaboração aí de funcionários e maquinários da Secretaria de Serviços Públicos, atuou na demolição parcial de um muro, construído irregularmente ao lado do terreno de propriedade da Prefeitura. O trabalho foi acompanhado pela atividade delegada da Polícia Militar e Ambiental. Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardoso, a ação criminosa foi identificada por agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas durante uma ação para apuração de denúncias. Os responsáveis pela invasão ainda não foram identificados pela municipalidade. A Prefeitura alerta que o ato de invadir e ocupar uma área em Caraguatatuba sem a devida autorização é ilegal. No município, o infrator está sujeito à aplicação de multa no valor de 2.979 reais com setenta centavos e demais penalidades cabíveis civis e penais, segundo os artigos 251 e o 254 da lei municipal número 1144/80 do Código de Posturas. A população pode denunciar irregularidades por meio da Central de Relacionamento. 156 ou através do site um BR. E você já sabe, setembro comprou, ganhou do Carbo Ótica. Durante todo o mês, na compra do seu multifocal, você ganha outro. É verdade, você ganha outro. No mês de setembro, o multifocal é em dobro, pague um e leve dois. Não marque bobeira não, hein? Do Carmo Ótica, nós estamos na Avenida Padre Anchieta, 818, loja 7, No centro de Caraguatatuba, Júlio Busi e Gustavo Gama. Eu volto com vocês e amanhã, trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba. E amanhã, a chegada da primavera, a Estação das Flores. De Caraguatatuba, o Elber de Carvalho para o Jornal da Morada.
1: Legal, Heber, obrigado aí pela participação. Vamos tentar restabelecer, tem, restabelecemos o contato aí com o José Miranda, músico do grupo Brasilidade, do projeto Brasilidade Contemporânea. Zé Miranda, vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí retomar o, o papo. É, conta pra gente o repertório, qual que é o repertório desse, desse espetáculo? Bom,
4: bom dia mais uma vez, pessoal, vamos ver, se, vamos ver se agora vai. O nosso repertório nesse show, nesse espetáculo, a gente preparou... É, peças próprias, que foram escritas para violão e a gente coloca toda esse, é, essa modernidade que a gente tem então os arranjos são feitos por nós né então são músicas de, do repertório do violão clássico brasileiro, brasileiro tocado numa versão mais moderna, assim, mas, vamos assim dizer improvisativa, etc deixo o convite assim para todos se quiser conhecer o trabalho, vou falar do Instagram já vai que cai de novo a ligação né quem quiser conhecer, pode ir lá no Instagram escrever Brasilidade Contemporânea vai ter toda a agenda, vai ter mais sobre o projeto, alguns vídeos, vai estar bem legal.
2: E o Brasilidade Contemporânea, né? Esse projeto que a gente falava, né? Na, na primeira participação, ele tem um edital do PROAC, né? Mas essas apresentações elas são totalmente gratuitas, mas tem que levar um quilo de alimento, não perecível, não é isso? Que é enviado aí uma instituição?
4: Exatamente. Obrigado por, por lembrar, né? É muito importante avisar. Elas são gratuitas, mas cada pessoa tem que levar um quilo de alimento não perecível, eu não lembro se será doado diretamente para uma organização aqui que, que controla que vai fazer a parte vai doar, eu não lembro o nome da da instituição já tem
1: desculpa. aqui ó, em Caraguai é o ah, movimento sim. Amor ao Próximo, que é o MAP e é o Fundo Social de Solidariedade São Sebastião também
4: perfeito, exatamente
1: agora gente, vamos combinar né Deixar que eu não vai me levar um quilo de açúcar, um quilo de sal e nem alimento vencido. chegar, ah, esse arroz aqui tá vencido, eu vou levar. Porque tem sido comum muita gente levar o que não vai comer para dar pro próximo, né? Agora, oh, oh, José, você falou aí, vocês todos são do Conservatório Musical de Tatuí. Isso já é uma referência, um diferencial, né? Que é um... É... Não precisa falar muito o que é o Conservatório de, de Musical de Tatuí, que é uma referência no, no Brasil, né, para música clássica. É, não só pra música clássica,
4: uhum. mas pra música popular. Música de uma
1: maneira geral, né?
4: De maneira geral, sim. A clássica, com certeza a clássica é bem forte lá também, bem conhecida. Acredito que é até é maior o espaço ali. Né? Mas tem um curso lá de curso de choro que é uma coisa que você não encontra em outras escolas, é, é difícil você encontrar em outro conservatório um curso próprio para choro, né, que é uma, uma música genuinamente brasileira, criada aqui no Brasil, você não vê. E tem outros cursos também de, de jazz, e MPB Jazz, mas realmente um quem tiver oportunidade de estudar lá, tiver com essa vontade, não perca tempo, é uma coisa que realmente transforma a vida da pessoa, se tiver essa oportunidade, uma grande escola. Que a gente nós três tivemos essa felicidade
2: né, de se formar lá. É e bacana vocês terem constituído aí um, um grupo, né o Brasilidade Contemporânea. Então, as apresentações, só para a gente reforçar, na sexta-feira tem um concerto didático às três da tarde e o show às oito da noite no Teatro Mário Covas, lembrando que tem que levar um quilo de alimento. Aí depois, na outra semana, o Batuba e São Sebastião. Mas você estava falando até que vai ter uma apresentação na, em, em Ilha Bela, é isso? Quando que é?
4: isso, a gente fechou lá no foi convidado para fazer ali no Estaleiro Bar
2: bem na vila ali
4: ali na vila, é, no Estaleiro Bar é, quinta-feira dia 22 é, com a entrada vinte reais, é, quando vai ter o custo de entrada nesse daí Bom. esse na verdade foi assim, uma apresentação que a gente acabou fechando agora no acaso, não era uma coisa programada né, a gente teve esse convite do Estaleiro e a gente aceitou participar quem, quem for aqui de Ilha Bela não quiser ir até Ubatuba, Caraguá tem aí essa oportunidade de acompanhar a gente também ali no
1: estaleiro E lembrando que vocês fizeram aí um ensaio aberto, Ilha Bela, né? Já tiveram aí também em escolas, né? Já ontem a gente
4: já foi para uma escola, está tá fazendo ensaio aberto, as atividades aqui tá quase todo dia tem alguma coisa, tá? Então tá pegando fogo, vamos assim dizer. Tá
1: <risos> legal, cor, né? José Miranda, obrigado aí pela participação, sucesso aí nesse projeto Brasilidade Contemporânea, é, e obrigado pra trazer música de qualidade aí pro litoral norte né?
4: obrigado vocês pelo convite, pelo espaço e deixo o convite mais uma vez a todos pra seguir a gente lá no Instagram, Brasilidade Contemporânea tudo junto e já dá uma força pra gente a página é nova, mas o grupo tá, nasceu em 2014 e por conta de viagens a gente tá agora retomando é, com toda a força então quem puder dar uma força no Instagram ah, eu agradeço, agradeço mais uma vez a todos vocês aí pelo convite e participação viu?
1: obrigado, bom dia
4: ah, certo. Obrigado a vocês, bom
1: dia. Bacana, né, esse projeto, você levar, além das apresentações, você levar a música música as escolas, né, de repente despertar nessa garotada aí o, o interesse e por uma música de qualidade.
2: Até aproveitar, né, Ilhabela, por exemplo, tem lá o Projeto Guri, aqui em São Sebastião as oficinas culturais também ensinam música, então é uma oportunidade de quem também já faz conhecer aí esses músicos que já estão na estrada, né?
1: Na verdade, aí as quatro cidades é. têm o Projeto Guri, né, um projeto é. que independente das oficinas culturais acontece aí nas quatro cidades. Uma informação de Ilhabela ainda, Gustavo, sobre emprego, que é muito importante, sempre. Ilha Bela tem, o posto de atendimento ao trabalhador, tem 106 vagas de emprego disponíveis nessa semana. Entre elas, tem atendente de balcão, duas vagas, auxiliar de cozinha, três, auxiliar de manutenção predial, quatro, camareira de hotel, quatro, motofretista e três de vendedor interno. Você pode consultar o as vagas no site da Prefeitura e o PAT salienta que é desse, a contratação de responsabilidade dos empregadores, hein? Não, não tem nada a ver com o PAT. O atendimento é do PAT realizado diariamente das 10 da manhã às 5 da tarde no Centro de Atendimento ao Cidadão que fica no Via Verde, ali na Princesa Isabel, 1.333. É
2: bom reforçar porque o PAT antes era no Passo Municipal e agora no Via Verde.
1: É, tem que tomar, se ligar aí, né?
2: Trazer aqui mais participações de ouvintes. No primeiro bloco teve é, participação pelo Facebook falando sobre a obra que tá parada, tem hora, tem hora, tá funcionando. Até o Ismael mandou aqui pelo WhatsApp da morada, 991987948, mandando aqui, ó, bom dia a todos, respondendo ouvinte sobre a obra da Serrinha da Não é que trabalhamos quando quer, tem tudo o seu procedimento. Estamos aguardando aqui na usina para carregar massa asfáltica e dependemos do tempo. Então, desde já, ele agradece. Ismael aí, que é trabalhador, ele até mandou uma foto lá do, dos caminhões. É, fazendo aí o carregamento de massa asfáltica.
1: Vou trabalhar quando quer, sonho de qualquer um, né? É, Poder trabalhar quando quer. É que quer.
2: depende nessa questão né? de asfalto, né? O tempo, tempo e a própria produção aí da da massa. Asfáltica. A
1: pessoa chega: "Ah, hoje eu não vou trabalhar não. Hoje, sabe, faz o jornal aí que hoje eu não tô hoje afim, vou tá ficar aqui." Lado, hein? Ah, hoje tá sol. Hoje eu vou pra praia, Ai, não, né? dá. Não, não, não dá. Olha uma informação importante aqui, uma do cartório eleitoral de São Sebastião pede para avisar que pra você, isso vale pra todas as cidades, hein? É, pra você saber exatamente onde você vai votar na eleição do próximo dia 2 de outubro, você, você baixar o aplicativo e-título, que é a versão digital do título do eleitor. Você ainda não, não, não tem, vai lá na, na loja lá, baixa na, na Play Store e veja lá o o aplicativo e-título, para saber onde você vai votar, que pode ter, pode ter tido alguma alteração, né? Você é. dá com popular nariz na porta.
2: E lembrar que segue, né, a programação da Semana Nacional do Trânsito, a gente até recebeu algumas imagens aqui, pessoal da Guarda Mirim, junto com a equipe do Detrafe, fazendo orientações no cruzamento ali da Avenida Guarda Mó com a Duque de Castias, na Semana Nacional do Trânsito.
1: Só para encerrar, dar um recado aqui, pessoal, ah, cês, nós estamos é, tentando entrevistar todos os candidatos a deputado estadual e federal da região. Alguns nós não conseguimos, outros desconhecemos, ou pelo menos todos que nós conhecemos fizemos contato. Alguns estão com dificuldade de agenda, não estão tendo oportunidade ou disponibilidade para poder falar para todo o litoral norte aqui no Jornal da Morada, a Voz do Povo. Ah, nós temos ainda mais alguns dias na sexta-feira, véspera de eleição em quinta, ninguém vai na entrevista, ah. né? aí não dá né? nosso limite é quarta-feira que vem, então nós temos aí mais algumas edições, passou de quarta só daqui a quatro anos, né? então se o candidato não tem disponibilidade paciência, o eleitor que pense bem.
2: É, ou daqui dois anos, se não for candidato prefeito. Ah,
1: feito, é, né? tem essa, né? É, é tem essa. Nove cinquenta vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada, a voz do povo, que volta amanhã, às nove da manhã. Você continua aí na agradabilíssima companhia do Cadu, com a galera do Chapa Quente até meio dia, tchau.
2: Obrigado pela sua audiência, até amanhã com o Jornal da Morada, a voz do povo.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal da Morada. Nossa equipe encerra mais uma jornada, mas continua ligada aos fatos que se circun nas 24 horas para que você seja um ouvinte melhor informado morada, morada. rádio líder em toda a região.